0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Ingresar al mundo del ciclismo competitivo no es tarea fácil. Y es que a veces faltan oportunidades, tener personas conocidas para poder crear puentes, por ejemplo. Y también, por supuesto, a veces falta tener algo de suerte. Sin embargo, hay emprendimientos que abren puertas y pueden, por qué no, cumplir sueños en torno al deporte de las bielas. Hoy conoceremos uno de ellos. Bienvenidos a Tribuna Radiónica. Los proyectos deportivos comienzan a veces en lugares o en momentos impensados. Hay una fundación, su nombre es Ciclismo Capital, y busca proyectar el ciclismo juvenil. Y ha venido también construyéndose paso a paso. ¿Cómo nació? Pues a raíz de un trabajo de universidad que le dejaron a Daniel Domínguez, director y creador de la fundación. Debía buscar una noticia. Esto fue en tercer semestre de su carrera. Al momento de Daniel comenzar a realizar su trabajo, pues quiso enfocarlo en el ciclismo, pese a que también le gusta mucho el fútbol. A partir de ahí, este estudiante conoció de lleno el mundo del ciclismo en sus bases formativas y cómo muchas y muchos jóvenes con talento pues, no lograban llegar a la élite. Sin embargo, es mejor preguntarle directamente a él, Daniel
1: Domínguez, de dónde
0: surgió la idea de ayudar.
1: Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, empecé la fundación porque sentía y siento que el ciclismo formativo en Colombia tiene algunas deficiencias o, o siempre igual necesitará eh, más ayuda a un deporte muy costoso y que nos ha traído a nosotros, por supuesto, muchas glorias. Yo quería poder dejar mi granito de arena y de pronto con mi ayuda periodística como estudiante en ese momento, como periodista, deportivo no sería suficiente y, y sentí que haciendo una, una fundación y, y poniéndome yo a la tarea de, de conseguir los recursos que ellos necesitan, pues podíamos hacer un impacto y bueno, o esa sigue siendo la meta y espero poder ayudar muchos niños a, si no son ciclistas profesionales, a tener una disciplina, a tener un sustento económico para buscar y pelear por sus sueños y, y bueno, esa, esa es la idea. Esto de crear
0: un equipo de ciclismo a través de una fundación no es tarea fácil. De por sí, conformar una escuadra deportiva de este deporte, aún en la rama aficionada y profesional, no lo es. A Daniel Domínguez le preguntamos ahora por cuáles han sido los grandes desafíos a la hora de desarrollar un emprendimiento de estas características.
1: Bueno, al principio, de pronto por la emoción, todo parecía como fácil, como posible. Entonces, bueno, gracias a Dios. Todo se pudo dar, pero un gran primer obstáculo fue sacar la fundación como ente legal ante la DIAN, ante la Cámara de Comercio. Este fue el, de pronto el proceso más, más lento, más complicado. Y ya después de eso, lo difícil ha sido conseguir apoyo. Obviamente es complicado y el ciclismo necesita mucho, entonces ese es el reto año tras año, poder conseguir ese apoyo económico y poder brindarle a los corredores pues las garantías que ellos necesitan en un equipo que tenga para la inscripción de las carreras, que tengan la comida, la, el hospedaje si nos toca viajar, la alimentación de carretera. Entonces este sin duda es el gran reto que año tras año nos ha venido pues haciendo o retando a nosotros mismos para poder conseguir eh, los apoyos y poder sustentar a los muchachos y al equipo.
0: La captación de talentos jóvenes no es tampoco una tarea sencilla. Los corredores para poder competir no viven de buenas intenciones y de buena energía, buena onda, aunque es fundamental. También se necesita apoyo. Con tantos niños que han pasado a través de la fundación, le pedimos a Daniel que nos cuente una historia que le haya impactado, que le haya marcado y que, por supuesto, le haya motivado para continuar adelante. Esto nos respondió.
1: Cada niño tiene su historia, tiene su contexto familiar, sus posibilidades sociales y económicas y todas las historias son, son magníficas, pero si tengo que resaltar una. Yo creo que escogería la de César Guavita, es un corredor que ya el otro año es sub-23 y es el que más dificultades económicas atraviesa pues él y su familia. Como ya he repetido, es un deporte muy costoso, entonces todos los niños quieren una super bicicleta, pero tienen la, la que pueden tener. Y en muchas familias él, está el caso de que él, él, todos los tíos lo apoyan o, o el papá tiene una buena empresa y lo puede ayudar, pero César, César no. Entonces él ha ido construyendo su bicicleta con... Con lo que puede él, con lo que le regalan, con lo que se ganan las carreras. Y él es el que más duro la tiene para cuando en 2018, por ejemplo, nosotros tuvimos que hacer un... Yo tuve que pedir dinero a los papás porque no, no conseguí todo el apoyo y él no tenía con qué. Entonces un señor que estaba ahí dijo, no, yo, yo pongo por él y él siempre ha buscado sus, sus oportunidades y las ha conseguido le he venido trabajando la, la mentalidad porque él cree que está solo para ayudar pero él tiene las condiciones para ganar y una otra historia con César es que el año pasado fue a España y no tenía maleta, entonces bueno con mi mamá le conseguimos una maleta para que él viajara a España y llegó al aeropuerto con toda su ropita en una bolsita y, y bueno pues tampoco llevaba nada, o sea la, la maleta era absolutamente gigante para lo que él llevaba entonces, César sin duda es uno de los que más me impacta. Todo parece indicar que el próximo año lo podremos ver en el equipo sub-23 de Work Service. Entonces, pues bueno, gracias a Dios es una bendición que creo que él se merece.
0: En resumen, Ciclismo Capital, más allá de ser una fundación, es un equipo juvenil. Cuentan con categorías prejuvenil, es decir, de menores de 15 y 16 años, y juvenil, menores de 17 y de 18 años. Compiten en carreras del calendario de la Federación Colombiana de Ciclismo, como la clásica Esteban Chávez, la Copa Boyacá Raza de Campeones, entre otras. En cuanto a resultados, ¿cuáles han sido los logros que a través de la Fundación Ciclismo Capital se han obtenido? Daniel nos cuenta un poco sobre el tema.
1: Bueno, gracias a Dios hemos tenido una camada de, de muchachos muy talentosos y eso pues también pues nos da el lujo de ostentar una eh, lista, digamos que bastante destacada de resultados. En 2018 el equipo era solo prejuvenil, es decir, 15 y 16 años. En ese año con Brandon Vega, que era nuestro jefe de filas, quedamos campeones nacionales de la contrarreloj en la categoría prejuvenil, Ganamos la clasificación a Mejor Bogotano en la clásica Esteban Chávez, que se corre en la semana del cumpleaños de Bogotá. Y fuimos quintos en la clasificación general de la Vuelta al Futuro, que es la carrera más importante de la categoría prejuvenil. Y ganamos la última etapa, que fue un circuito. En 2019 fuimos prejuvenil y juvenil, tuvimos las dos categorías. En la Vuelta al Porvenir, que es la más importante de, de la categoría juvenil, íbamos muy bien, íbamos octavos en la, en la clasificación para ser primer año es todo un logro y en la última etapa bueno tuvimos eh, muy mala suerte y, y bueno nos, se nos echó digamos a perder todo el trabajo en la clasificación general pero en la etapa de contrarreloj individual con Brandon quedamos precisamente segundos en esa etapa ganándole a Germán Gómez que fue tercero que era el campeón nacional de contrarreloj el año pasado y que además pues venía de correr la crono en el mundial y, y bueno se hizo famoso por las lágrimas que tuvo entonces pues ganarle a él para nosotros es todo un logro y, y bueno después nos reíamos con Germán y en la vuelta al futuro quedamos terceros y séptimos en la clasificación general con Santiago Garzón de Cundinamarca que quedó tercero y Brian Vargas que quedó séptimo y en la clásica Esteban Chávez en la categoría prejuvenil ganamos una etapa muy destacada todavía recordada en el pelotón quedamos quintos en la clasificación general y ganamos la clasificación de las metas volantes todo con Brian Vargas en la categoría prejuvenil y en la categoría juvenil Brandon volvió a ganar la clasificación a mejor bogotano pero ya una categoría más entonces esos son los resultados más destacados en el año 2020 ya con solo la categoría juvenil corrimos la clásica Río Negro a principio de año y fuimos el equipo más destacado, no pudimos ganar la clasificación general pero fuimos segundos con Andrés Mancipe que es de Boyacá ganamos la última etapa, ganamos la clasificación de montaña y ganamos la clasificación de las metas volantes casi nos llevamos todos los premios, nos faltó obviamente el más importante de todos
0: hay inclusive, de acuerdo a lo que investigamos, unos logros que van más allá de medallas o trofeos. El año pasado fueron contactados por un agente de la Unión Ciclística Internacional y tres corredores de Ciclismo Capital estuvieron en Europa compitiendo. Posteriormente, el equipo procontinental italiano Work Service Organizó un semillero de talentos en nuestro país a través de la Fundación como tal. Y esto es todo un logro. Finalizamos esta charla con Daniel Domínguez, creador de la Fundación, para que nos cuente por el calendario de este tan tan agitado y volátil 2020.
1: Bueno, ahora con la reactivación del calendario nacional, nos confirmaron que la Vuelta al Porvenir... De la categoría juvenil, se correrá entre el 21 y el 25 de octubre, ese será entonces seguramente la carrera a la que le apuntaremos... ...en la que irán todos nuestros esfuerzos, esperamos pues que obviamente el país sea muy responsable, que no subestimemos el virus y que así podamos celebrar la carrera y no que bueno, vuelva a haber un pico y, y se nos afecte todo, porque evidentemente en una carrera de ciclismo, aparte juvenil, es difícil poder mantener las medidas de bioseguridad de manera perfecta y que no haya mucho riesgo para el COVID. Entonces, mis oraciones y mi esperanza en este momento están que primero se cuide bien el virus y ya después pues poder afrontar la Vuelta al Porvenir en esa penúltima semana de octubre y bueno poder luchar por la general y, y tratar de sumar eso a la lista del palmarés.
0: Edición de este podcast a cargo de Juan Pablo Pérez. Mi nombre es Juan Pablo Coronado y nos volveremos a encontrar en otra edición de Tribuna Radiónica. ¡Chao! Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.